0: Sean bienvenidos al podcast de Blockchain Summit LATAM, mi nombre es Cristóbal Pereira, seré tu anfitrión y compartiré contigo contenido de distintas áreas, como aplicaciones, casos de uso, desarrollos, infraestructura, regulación, economía y mucho más. Para eso conversaré con distintos exponentes latinoamericanos y globales, que nos permitirá observar y comprender el escenario regional actual y qué nos podría deparar el futuro. Todo en la misma línea de las charlas y paneles de conversación que organizamos evento a evento en el Blockchain summit Latam. Así que ya lo sabes, únete a esta conversación y sé parte de nuestra comunidad. Sean bienvenidos. En este tercer episodio compartimos con Mauricio Tobar, codirector de Inti Colombia, parte de la Universidad Nacional de Colombia y uno de los centros de investigación más importantes del país. Conversamos sobre su experiencia en organizar el Blockchain Summit Latam en Colombia en octubre de 2018 y sobre lo que ha sido también formar parte de Blockchain Colombia, que nace con tres claros objetivos, fortalecimiento de la educación, de la comunidad y apoyar la discusión regulatoria. Organizar el Summit en Colombia fue una gran experiencia para él, fue emotivo y satisfactorio por el movimiento posterior al Summit. La charla que destaca es la que dio Franco Amati de ONG Bitcoin Argentina explicando sobre las bondades pero también las limitaciones de Bitcoin. Hablamos sobre regulación y compartimos los puntos de vista de que claramente la tecnología no es regulable, pero sí algunas de las actividades que se desarrollan sobre ella. Similar a lo que conversamos con Guillermo Torrealba en el episodio 2, aún no veo un espacio para regular servicios distintos a los exchanges, que ya sabemos cómo funcionan. En Colombia específicamente conocemos la dificultad que tienen estas plataformas para operar, ya que no se les permite abrir cuentas corrientes en base a circulares emitidas por la superintendencia financiera, ente regulador de los bancos. Apoyaron un proyecto legislativo en el año 2018 que permitiera regular el negocio de las criptomonedas lamentablemente hasta ahora no ha habido ningún avance. En esa misma línea conversamos sobre lo que ha sido desarrollar proyectos en la administración pública y nos señala que para él ha sido una buena experiencia. Hay mucha pérdida de confianza en las instituciones y las personas, no solo en Colombia sino que también a nivel global nos compartió. Ha trabajado ya en cuatro proyectos: votaciones en escuelas públicas de Bogotá, registro de tierras, certificaciones académicas y ahora último en un proyecto para procesos de licitaciones de alimentación escolar. Desde una mirada latinoamericana, Mauricio dice que Argentina es el país líder tanto en desarrollo como en adopción, por la desgracia en el tema económico. Se fueron a Bitcoin, pero empezaron a desarrollar nuevas cosas. Argentina es de los más dinámicos y el que tiene las mejores startups de la región. Países como Chile, México y Colombia son otros ecosistemas bien dinámicos. En Brasil están pasando bastantes temas, pero la barrera del idioma no nos permite dar cuenta de todo. Según Mauricio, Latinoamérica es interesante para desarrollar esta tecnología. En Estados Unidos, en Europa, en Singapur, sus problemas de inclusión financiera los tienen prácticamente solucionados. Tenemos capacidad de desarrollo de software, que ha venido mejorando en el último tiempo, pero encontrar desarrolladores blockchain es muy complejo aún debemos crear nuestro propio de nos señala. Nos indica también que post-COVID se viene interesante el desarrollo de nuevos proyectos y sobre todo con la emisión de nuevas monedas digitales. Los casos de China y Libra de Facebook se vendrán muy fuertes. Finalmente, hablamos de True Startup, su proyecto que fue seleccionado por Celo dentro de más de 250 iniciativas globales para ser acelerado por seis meses, y sobre el trabajo que están haciendo semana a semana con el programa El Bloque de la Alianza Blockchain de Veroamérica. Si te gusta este episodio, te invitamos a compartirlo en redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos a participar todos los miércoles de los seminarios que estamos llevando a cabo en el canal de YouTube del Blockchain Summit Latam. Puedes visitar nuestra página web blockchainsummit.la para más información. Acompáñanos en este tercer episodio del podcast de Blockchain Samy que esperamos sea de tu agrado. Mauricio Tobar, amigo mío, ¿cómo te encuentras tú? ¿Cómo llevas esas seis, cuántos,
1: seis, siete semanas ya de, de cuarentena? Yo sí, llevo ocho semanas ya en realidad, llevo dos meses. Eh, Cristo querido, gracias por la invitación. Cristóbal, porque cuando nos escuche, nos escuche Rodolfo de Argentina... Eh, de la LabitConf va a decir que te estoy poniendo en el. en, en ah, la de cruz Y que te estoy magnificando por decirte Cristo. Cristo, sí. <risa> sí. Es verdad, es verdad. <risa> Cristo, bueno. Bueno, no mentiras, Cristo, confianza.
0: Sí, con confianza, no hay problema. Y por eso también te llamo Mauro ahí, por, por la confianza, amigo mío. Oye, eh, sí, pues llegaste hace ya ocho semanas de París, que fue tu último evento que asististe y. Y bueno, donde salió ahí un par de personas eh, contagiadas con COVID, ahí fue también Vitalik Buterin, tuvo como ahí con
1: algunos síntomas. Creo que al final no tuvo positivo de coronavirus, ¿cierto? No, dentro de la lista que salieron, vi, alcancé a ver como unos 18 personas que, que fueron positivos. Yo tuve contacto con dos o tres de ellos, pero, pero Vitalik estaba dentro de la lista como, como que no hubiera sido, no hubiera tenido ni. ni eh, ni siento, unos síntomas leves pero nada nada de nada de preocuparse ni le hicieron prueba ni nada por el estilo
0: ya ya perfecto qué bueno bueno Mauro eh, primero que todo bueno agradecerte la posibilidad de tenerte en esta conversación más que entrevista eh, creo que una conversación es más que eso y, y principalmente la idea de este de este podcast es poder conversar en estos primeros episodios que hemos estado eh, sacando en la última semana sobre lo que ha sido organizar el Blockchain Summit Latam en sus diferentes ediciones. Estuvimos con Jorge en la primera edición hablando de la última, eh, no se hizo el Summit, pero bueno, conversando un poco ahí de lo, que, de lo que ha sido organizar el Summit en Panamá, que ha tenido más que algún problema, y, y después estuvimos con Guillermo Torrealba, que fue el último episodio, con quien conversamos en, con respecto a lo que fue Chile el 2018 en mayo. Y bueno, contigo y, y Alejandro Beltrán, ¿cierto? que fueron mis dos apoyos en, en lo que fue el evento en Colombia, el Blockchain Summit Latam de Colombia en octubre del 2018, que, que de cierta manera para nosotros fue un, fue un riesgo tremendo, porque veníamos recién de organizar la primera edición en Chile en mayo, y quisimos el tiro tirando a lo grande. Eh, pensando que las la podíamos hacer todas y tirarnos al tiro a otro país como, como Colombia, que fue, creo yo, eh, un trabajo muy bueno, muy interesante y sobre todo el apoyo que tuvimos de parte tuya y de Alejandro fue tremendo para poder llevar el, el evento a un nivel, creo yo, que ha alcanzado estándares internacionales y más que nada me gustaría partir... Eh, recordando, rememorando esa, esa organización y, y cómo fue para ti también el apoyo que nos diste en, en, en la organización y sobre todo lo que ha sido Blockchain Colombia desde, desde ese momento, que en, entiendo también como, como segunda parte de esta primera conversación estaba recién organizándose eh, y ya tenía una evolución bastante interesante, así que... Nada, Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia en organizar el Summit en Colombia y, y lo que ha sido blockchain Colombia también desde, desde esa vez.
1: No, de acuerdo, Cristóbal, esa, en esa oportunidad me acuerdo que nosotros, yo no, yo no tuve la oportunidad de ir al de Chile, pero vimos eh, muy, buenas, eh, muy buenos comentarios, muy buenos speakers, muy, como mucha profundidad, eh, tanto en el tema técnico como en el tema de negocio. Y cuando eh, nos contactaste o nos contactamos, ya no me acuerdo quién fue el que contactó a quién, la verdad, eh, eh, y, y planteamos el trabajo conjunto, creo que fue un crecimiento muy interesante porque básicamente teníamos habilidades muy complementarias, ¿no? De, digamos, la capacidad de trabajo que, que tienen ustedes allí en, en, en la compañía, pues es impresionante en, en todo el tema logístico y demás, realmente admirable y, y ha pasado el tiempo, pero siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Eh, y pues nosotros acá teníamos eh, todos los contactos a nivel comercial, a nivel de gobierno, también una buena convocatoria en cuanto a asistentes desde el punto de vista local. Evidentemente tú tenías muchos contactos también alrededor de empresas internacionales y creo que juntamos esos esfuerzos para un summit que en mi concepto fue muy emotivo. La gente hablaba con mucha emotividad de lo que fue ese, ese evento. Y realmente creo que, creo que se logró el objetivo. Nosotros quedamos muy satisfechos por todo el movimiento que hubo detrás de o, o posterior a ese evento. Nos acompañaron personas de presidencia de la República, nos acompañaron, eh, digamos, los, los conferencistas más importantes de la región. Creo que un sello que le dimos en ese momento y creo que se ha mantenido en el Summit es, es que es como el, un, un encuentro muy de Latinoamérica. No es tan, tan internacional, pero sí vienen eh, como los referentes de Latinoamérica y eso me ha parecido muy interesante. Recuerdo mucho que te dimos o, o que acordamos un, un tip para ese evento y cre creo que nos resultó muy bien y es que dijimos que haya comida en todo momento si tenemos algún error se, ese error no se va a ver si todo el mundo, la gente tiene comida y bebida y creo que fue un acierto <risa> sí, no sé sí, me acuerdo. Fue.
0: sí, 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 no, sí, fue, efectivamente fue así y y fue, y hubo comida todo el... Todo, comida y café había de sobra, me acuerdo. Había, de hecho, sobró mucha, mucha comida, pero sí, lo, lo que dijimos fue, bueno, tratemos de eh, prepararnos para lo mejor, pero también hay que prepararse para lo peor. Y, y, y ahí tu comentario fue, bueno, teniendo comida, la gente sale igual contenta y eso es lo que importa, pero creo que salieron contentos de comida y también del, del contenido de la, de, del, del summit. Creo que también, como tú mismo lo dijiste. Eh, de hecho, yo te diría que en ese en ese summit fue como mostrar el sello real de lo que era el, el Blockchain Summit Latam, y, y creo que ahí como organización nosotros también, eh, en un trabajo que, que hicimos, y gracias a la colaboración de ustedes, fue que pudimos visualizar que debíamos construir este evento en torno a la comunidad latinoamericana, más que hacer un evento... Eh, eh, internacional con foco en Latinoamérica la verdad es que de ahí lo que tratamos de buscar en el, en el tercero que fue en México, fue crear este sello latinoamericano, donde darle espacio a los referentes de Latinoamérica para que puedan hablar con respecto a Latinoamérica, eh, obviamente también trayendo a figuras internacionales que es parte un poco del, del enganche comercial que cualquier evento tiene que tener ¿cierto? pero dándole mucho hincapié a lo que, a lo que, a lo que tenemos nosotros como latinoamericanos y creo que ahí hubo, hubo, hubo charlas y paneles muy, muy interesantes, bueno, sobre todo por lo que tú dijiste. Tu, tu, tuvimos a, a gente de, de, de presidencia, eh, tuvimos la, la apertura por parte de, de Víctor, que, que obviamente es un, una persona muy importante dentro del, del ecosistema de innovación en, en, en Colombia. Y no sé si te, te, te acuerdas tú de alguna charla o panel que, que te haya gustado mucho escucharla, que tal vez alguien quisiera volver a revisarla, que en nuestro canal de YouTube está disponible todas esas charlas que tuvimos en el evento en Colombia.
1: Sí, hay muy buenas. Tal vez, tal vez eh, resaltaría la de Franco Amati en ese momento, donde él es un bitcoiner, eh, pues, te, o sea, él vive con Bitcoin, básicamente tiene bitcoinizada su, su economía, eh, y, y él en esa presentación muestra las propiedades, las ventajas de Bitcoin, pero también las limitaciones, que creo que eso es muy importante de todos los que trabajamos en esta tecnología y es presentar en qué está bien, en qué está avanzada, para qué sirve, para qué se usa, pero también ser muy claros en cuáles son las limitaciones que tiene. Y creo que él lo hace de una manera fantástica. Yo recomendaría muchísima esa, esa presentación de, de Franco Amati en, en el Blockchain Summit Latam de Colombia
0: buenísimo sí yo estoy de acuerdo estuvo de hecho eh, hizo el, si no me equivoco estaba, estaba haciendo un balance también de los primeros como 10 años de, de lo que de lo que fue de lo que es Bitcoin eh, y también ahí hablas efectivamente de, de, de lo que es para él Bitcoin en términos de, de valor pero también las limitaciones que, que, que tiene así que yo también comparto que fue una una muy buena presentación eh, con respecto a la, a, la, a la segunda parte y ahondando un poco lo que ha sido el desarrollo de Blockchain Colombia, ¿cómo, cómo ha sido el trabajo de, de la organización? He visto que, que, que han estado retomando bastante con respecto a, a, a workshops, a, a charlas y, y ¿cómo visualizas tú el, el desarrollo en sí de la tecnología dentro de Colombia en el marco del trabajo que, que haces tú obviamente como co-director de Inti Colombia, ViviLabs, y, y también como parte miembro fundador de Blockchain Colombia.
1: Sí, creo que la fundación ha, ha sido un instrumento muy importante para el ecosistema. Allí, digamos, nos agrupamos las personas que veníamos trabajando en temas de criptomonedas y blockchain desde hace años y juntamos esfuerzos en una fundación sin ánimo de lucro, donde ninguno en realidad cobra, pero donde tenemos tres objetivos. Uno que es fortalecimiento de la educación alrededor de blockchain, eh, criptomonedas, todo el tema de centralización, el segundo que es eh, todo el tema de fortalecimiento de la comunidad y creo que en esos dos elementos entra el blockchain son el latam pero hemos hecho más de 50 o 60 meetups en los últimos tiempos eh, y también hemos apoyado en su momento la LavitConf aquí en, en, en Bogotá eh, y hemos apoyado y estamos, digamos, teníamos previstos para este año varios eventos eh, de gran importancia también, pero pues que obviamente con toda la situación de la pandemia eh, están todavía en, en, en veremos, pero creo que también se ha hecho, digamos, en ese tema de fortalecimiento del ecosistema y de, y de educación se ha hecho un trabajo importante con PESOF. En su momento hicimos un curso de blockchain para ejecutivos y también el tercer objetivo es apoyar en todo el tema de discusión eh, regulatoria y en ese sentido nos pronunciamos junto con Fintech Colombia y Fedezov hace como un año y medio ante un proyecto de ley que pretendía regular criptomonedas pero que pese a su a, a la buena intención que planteaba pues en la práctica generaba unos antiincentivos para usarlas entonces lo que hicimos fue pronunciarnos tan, pronunciándonos eh, con los argumentos técnicos conceptuales y jurídicos de por qué ese proyecto de ley no era lo mejor para el fomento de las criptomonedas en Colombia y también hemos apoyado eh, digamos técnicamente algunos congresistas que han buscado, eh, entre otras, no solamente blockchain Colombia, sino varias asociaciones, el tema de regulación de las casas o de las de, de los denominados exchanges o, o casas de criptomonedas en, en internet, casas de cambio de criptomonedas, eh, porque creemos que es muy importante la regulación de los mismos, no solamente para mandar un, un mensaje claro al entorno, sino para también eh, proteger a los usuarios, porque al no estar reglamentado, los usuarios igual están consumiendo o utilizando criptomonedas o criptoactivos y están teniendo que ir a mercados negros y muchas veces, lamentablemente, en Colombia, pues hay una cultura alrededor de las pirámides que se aprovechan de esta situación. Entonces, también en la medida de ayudar a proteger a los usuarios, se ha apoyado en esas dinámicas para poder tener una reglamentación clara.
0: Y fíjate que en el último episodio que tuvimos con Guillermo Torrealba, que es eh, CEO de Buda.com, una de las casas de cambio que también opera en Colombia, nacen en Chile, y están en Colombia, Argentina y Perú, él eh, es muy claro en decir, mira, eh, acá de repente mi opinión puede ser muy poco populista para el ecosistema, pero creo yo que nuestro servicio debiese estar regulado por lo que significa el custodio de dinero de terceras personas. Y me parece que, de acuerdo a tus palabras, también tú, tú apoyas eso, porque muchas cosas también eh, se hablan dentro del ecosistema que esta, eh, está, no sé si llamarla nueva, no, no nueva tecnología, sino que esta nueva lógica que tenemos de, de, de sistema económico, basado ¿cierto? En, la, en la descentralización, en la red abierta, y eh, un poco el impulso de Bitcoin, es que muchos dicen en realidad no debiese estar regulado de la misma manera que se regula el sistema financiero tradicional. Y ahí Guillermo hablaba de que en realidad él eh, entiende esto, pero el servicio que ellos prestan específicamente, que es de intercambio y sobre todo custodio de dinero de terceras personas, sí debiese ser un servicio regulado. Entiendo, tú también compartes esa apreciación, ¿no?
1: Sí, escuché, escuché el podcast eh, que le hiciste a Guillermo, como te lo prometí, y te tengo que confesar que los primeros dos minutos no les entendí porque hablan chileno, y ya después, como que estaban en confianza y hablaban muy rápido, ya después mi oído terminó. <risa> estoy
0: tratando de mejorar eso. Es, Estás poniéndolo es la Sí, estoy tratando de hacerlo un poco más neutral. La verdad es que cuando uno conversa con otro chileno, sale lo chileno. Entonces, Así lamentablemente, se me fue con, con Guillermo. Hablar un poquito más latinoamericano, pero pero nada, sí, efectivamente fue, fue algo así. Qué, qué bueno que lo hayas Ahí. podido escuchar.
1: Sí, sí, y volviendo, y volviendo al tema de regulación, yo pienso que la, la tecnología no se debe regular, es decir, es como regular el internet, no, tienes que dejarlo libre. Es lo que, lo que sí, en la medida en que se vayan conociendo, cuando ya tenga suficiente conocimiento de cómo funciona un caso de uso, ver si es necesario una reglamentación, ya sea para proteger a los usuarios o para motivar la inversión del sector privado. Digamos, ahí creo que hay un, un espectro. Y en la mayoría de los casos de uso de blockchain, yo todavía no veo que haya suficiente conocimiento como para poder decir, oiga, podemos atrevernos a regular y no estar arriesgarnos, arriesgándonos de que la regulación pueda matar la innovación, ¿no? Si lo haces demasiado pronto. Pero en el caso de los exchanges, creo que en general ya sabemos cómo funcionan. Creo que en general es importante tener claridad para que también vengan inversiones y es importante también que tengan que cumplir unos requisitos para que los usuarios puedan hacer ese tipo de intercambios. Esa, esa puerta que son los exchanges entre el, el mundo como lo conocemos y el mundo blockchain, eh, que igual es centralizado, pues la idea, ahí sí creo que es objeto de regulación por, por, por temas positivos hacia los usuarios y hacia el mercado. Pero yo comparto la, el tema de que la tecnología como tecnología no debe ser Reguladas, sino que tenemos que ir mirando casos eh, de uso y entiendo que es poco popular entre el ecosistema porque pues, buscamos que esto sea lo menos, lo más descentralizado posible, lo menos controlado y esto va un poco en contra de esa dinámica, pero pues eh, la experiencia muestra que al final ojalá podamos participar en esa construcción para una buena reglamentación y no una que mate la innovación, quienes de cierta manera hemos dedicado un tiempo a estos temas y no personas que de pronto puedan cometer errores así no tengan la, la intención de hacerlo.
0: Efectivamente, concuerdo concuerdo con ese punto. Sobre todo la en, en creo yo en que eh, para mí la regulación obviamente es necesaria, pero creo que también hay que tratar de buscar nuevas fórmulas de regular. No estoy diciendo que con esto tenga obviamente el... el, el el conocimiento, porque tampoco soy ni abogado ni tengo conocimiento en regulación, pero, pero me interesa tratar de buscar, eh, creo yo, algunos aspectos que nos permitan regular tal vez de, una manera, de, de alguna manera diferente para no caer en una sobreregulación que termina siendo un sistema eh, específicamente financiero y bancario similar a lo que tenemos hoy día, pero corriendo sobre una tecnología abierta y descentralizada, pero con las mismas regulaciones creo que estamos pasando de lo mismo a lo mismo, creo yo. No sé si tú compartes con eso. Es
1: cierto. Sí, sí, es cierto. Hay que, tener, hay, hay que mantener el equilibrio, digamos. Hay que, a, a, hay que ser muy cuidadosos con eso porque te puedes pasar de un lado o del otro, pero, pero el no hacerlo también es una señal negativa para, para el ecosistema. En el caso de Colombia... Eh, pues básicamente hay unas restricciones eh, que tiene la superintendencia financiera para que los bancos puedan intermediar o hacer comprar, vender o lo que sea con criptomonedas y eso lo que hace es que las diferentes casas de cambio hayan tenido dificultad para abrir sus cuentas. Entonces una, una reglamentación dejaría digamos ese escenario claro, ¿no? también habilitaría la posibilidad.
0: Con respecto a, a lo que ha sido ya eh, tu, tu trabajo, eh, que, que creo yo ha sido bien reconocido a nivel latinoamericano eh, y un poco también eh, a nivel internacional, por eso creo yo tu, tu participación en, el año pasado en, en distintas conferencias a nivel global eh, con respecto a lo, que, a lo que has venido haciendo en, en Colombia, ¿cómo, ¿cómo ha sido el desarrollo, al menos de los tres proyectos que yo conozco, que ha sido el, el proyecto de votación en escuelas públicas con la Alcaldía de Bogotá, el registro de tierras, y, y el último proyecto que, que fue destacado, si no me equivoco, por el World Economic Forum, ¿cierto?, de, de trazabilidad en, en, en entrega de alimentos licitaciones en, públicas. en licitaciones, eso, licitaciones públicas. Eh, ¿Cómo ha sido, por un lado, el trabajar casos de uso sobre esta tecnología y sobre todo trabajarlos con una contraparte pública, es decir, alcaldía, gobierno, que muchas veces, creo y creo yo, eh, es es, un, es más lento trabajar obviamente con el público que trabajar con una empresa privada. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese, en ese proceso de, de trabajo con la tecnología y con también un organismo y organismos públicos?
1: Sí, mi, mi experiencia, por fortuna, y pues creo que con, con lo que dices no, no puedo decir otra cosa, es que ha sido positiva, digamos. Eh, nuestra preocupación nació... En, en su momento hemos, hemos venido viendo que hay mucha pérdida de confianza en general en diferentes sectores, en el, no solamente en el sector público, sino que también en los medios de comunicación, en, en, en la empresa privada, eh, y en los líderes políticos, eh, en general, se ha venido dando una, una pérdida de confianza y, y pues de cierta manera hay funcionarios públicos, en su mayoría jóvenes, y no me refiero a edad con jóvenes, sino me refiero, a jóvenes desde el punto de vista que son jóvenes de pensamiento quieren transformar cosas desde adentro. Entonces, con, con ellos nos hemos asociado, hemos encontrado unos, unas personas y unos líderes muy interesantes tanto en las alcaldías como en, en, en el gobierno nacional para decir, venga, ¿cómo, ¿cómo podemos experimentar con esta tecnología que brinda esta seguridad, que descentraliza un poco el poder sobre el manejo de la información, de los datos, de los documentos? para poder demostrarle al público que queremos hacer cosas de manera más transparente y transmitir de cierta manera y ver si se puede transmitir como una mejora de confianza y revertir ese proceso que viene generándose, no solamente en Colombia, a nivel mundial, eh, de una pérdida de confianza generalizada. Que, que, si me preguntas, tengo, tengo digamos un cuestionamiento, es qué pasa si esa confianza sigue bajando. Por ejemplo, la confianza entre personas, eh, si alguien quiere ver un poco más de esta explicación está en la, en la charla TED que hice hace un tiempo en, en muy, muy buena todo esto,
0: Muy buena. recomendada ah, esa charla TED que, que hiciste ¿verdad? muy, muy buena y, y sobre todo con lo que me contaste de, Gracias, del, del, <ríe> del ¿cómo se llama? del transbambalina que, que fue el, esa, esa anécdota de que le presentaste esto a, a una persona que conocía y y te dijo que tenías que hacerle a nuevo, ¿cómo fue eso? Sí, como entre paréntesis?
1: Sí, no, pues digamos, ahí hay, hay, hay un poco de, de, de anécdotas, pero por ejemplo, ese día yo iba para Barranquilla a presentar el TEDx eh, y, y me encontré con el Procurador General de la Nación y nosotros, uno de los, el proyecto que estábamos haciendo en ese momento es el de licitaciones públicas con la Procuraduría General de la Nación. Entonces mira, mira la coincidencia, íbamos en el mismo avión con el, con el señor procurador, entonces nos saludamos, y lo comenté ahí en la, en la charla, esa, esa casualidad. Pero, pero volviendo al tema de la confianza, realmente eh, hay una preocupación muy importante por esos niveles de pérdida de confianza. En el caso de confianza entre personas en Colombia estamos por debajo del 5%, o sea, menos del 5% de las personas en Colombia creen que se debe confiar en otros. En lugares como China o en Suecia están por encima del 60%. Pero en general a nivel mundial están por debajo del 30-35%. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir eso y cómo una tecnología como blockchain puede ayudar en ese en ese camino? Y por fortuna nos hemos encontrado con con aliados importantes en su momento Sergio Martínez de la Alcaldía, estaba en la Alcaldía de Bogotá y e hicimos el proyecto de un, un piloto con tres colegios públicos distritales donde Seleccionaron a sus líderes estudiantiles a través de un pro proceso de votación en blockchain con contratos inteligentes y los, los votos están básicamente ahí todavía, no se pueden eliminar. Luego, con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de las TIC, con Ciencias y la Agencia Nacional de Tierras, hicimos un proyecto donde pusimos en blockchain todo el proceso de restitución de tierras de, de Colombia en, en la Agencia Nacional de Tierras, digamos, ese proceso que maneja la, la agencia, donde por un lado descentralizábamos la información. De, de la víctima, del predio y del, y de la, y del proceso judicial. Eh, toda la información más importante iba directamente a Ethereum, los documentos iban a IPFS, que es como un Dropbox descentralizado, y lo que hicimos también fue para asegurar la información, la entrada de información, fue hacer reconocimiento facial de los servidores públicos que estaban haciendo cambios en el proceso y se almacenaba la imagen en IPFS y el hash en Ethereum para garantizar de que no se pudiera eliminar. Entonces, además de entrar con usuario y contraseña, el sistema le pedía le, eh, reconocimiento facial para asegurar y para hacerlo responsable de las cosas buenas, pero de las cosas malas que pudiera hacer Luego hicimos uno con la Universidad Nacional para el tema de certificaciones académicas en los cursos de educación continua que se está pensando o que ya se están llegando unos acuerdos para ampliarlo a toda la universidad. Y posteriormente eh, con la Procuraduría, el Foro Económico Mundial, con recursos del BID y en articulación con Juan y la Universidad de Berkeley. Desde IntiColombia, todos estos proyectos los hemos hecho desde IntiColombia en la Universidad Nacional, el grupo que yo codirijo, eh, Desarrollamos un proyecto para poner todo un proceso de licitaciones del programa de alimentación escolar en Colombia en blockchain. Ese eh, proyecto pues ya, ya lo culminamos, eh, esta semana se va a estar presentando en el, en el evento de Ethereum, en el, 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 el Ethereal Summit, vamos a estar eh, tanto el Foro Económico Mundial como Quantstam como la Universidad Nacional presentando allí los resultados y a final de mes seguramente ya van a salir los informes del, del Foro Económico Mundial al, al respecto. Entonces, creo que trae, eh, eh, presenta toda la experiencia, todas las recomendaciones y creo que va a ser un documento de muchísimo insumo para el ecosistema que esperamos tanto que sirva como que tengamos un feedback para, para ir mejorando. ¿no? Eso, es, eso siempre es la idea, ir aportando conocimiento y ir recibiendo eh, aportes positivos y, ¿por qué no, los, los negativos?
0: Oye, muy interesante los proyectos y muy interesante también lo que, lo que, lo que van a hacer eh, y lo que presentaron lo van a, eh, en el Ether, Ethereal Summit es eh, un evento para aquellos que, que no lo conocen es un evento de clase mundial que se hace previo a, a Consensus que es creo yo el evento a nivel corporativo más importante eh, que se hace siempre en Nueva York y hay una semana de, 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 de eventos blockchain en Nueva York que tiene más de 100 eventos donde Consensus y y Ethereum son los, son los más importantes. Eh, interesante, no yo no conocía, o al menos no conozco ningún otro proyecto desarrollado en Latinoamérica que se haya sido presentado en, en ese evento. No sé si tú tienes algún otro que, que haya sido presentado ahí, en las ediciones anteriores.
1: La verdad, no lo sé, pero, pero es, digamos, con toda la movida que tiene Argentina y alrededor de Ethereum, me estoy seguro que sí. Eh, porque digamos, hay, hay mucho movimiento por allí. Sería, sería, no, no, una cosa es que no conozca y otra cosa es que, que no haya pasado, y estoy seguro que sí, tal vez Democracy Earth y, y todos estos, eh, y, y algunos de la comunidad argentina han, han estado en el estoy, estoy seguro.
0: Sí, 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 no, sí, yo estoy seguro que, yo, que, 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 que de la comunidad argentina han salido muchos proyectos. Me refiero a, a un proyecto desarrollado en, en Latinoamérica, con impacto en Latinoamérica y sobre todo en un impacto en, una, en un país como como Colombia, eh, porque sí, efectivamente hay aplicaciones y casos de uso desarrollados por equipos de, ar de Argentina, pero pero son más globales, como Democracy Air, que tiene un impacto un poco más global, lo que han hecho la gente de OpenSeb, con todo el tema de seguridad, pero sí, sí. llevándolo más que uh -huh. nada al punto de vista como de proyectos realmente desarrollados, en Latinoamérica con impacto, en Latinoamérica y en un país especial, obviamente creo que, por eso te digo, creo que podría ser el único. Igual voy a revisar, pero, pero para mí hasta ahora sí. creo que es el único. Eh, interesante, el, 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 el trabajo con, con las organizaciones, instituciones públicas, entonces viene un poco de la mano específicamente con, con esta contraparte que que busca la manera de tratar de afianzar o, como tú bien lo dijiste, de mejorar esta confianza que lamentablemente, y comparto contigo, es muy baja con respecto a incluso la, el, el relacionamiento entre personas. Eh, ¿Hay algún factor adicional que tú creas que, que haya sido un aporte para, para, para poder, del lado del gobierno, impulsar este tipo de... De, de proyectos, en, específicamente tratando de dar a, a entender a quienes nos escuchan cómo pudiese ser la manera en que si alguno tiene el interés de desarrollar un proyecto, ¿qué debiese hacer para poder presentarlo a un organismo público para que lo apoye?
1: Sí, digamos, creo que es un, es un conjunto de cosas eh, y... y... Y, y tienes que o trabajar por ellas o encontrártelas. Eh, digamos, en, en, en Colombia hay una muy buena disposición en políticas y en discurso alrededor de apoyar estas, el, la, el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Principalmente alrededor del gobierno nacional ha venido siendo así. Entonces, en temas de presupuesto es otra cosa, pero, pero en temas de eh, discurso político, todo el tema de fomento de nuevas tecnologías blockchain, inteligencia artificial, IoT, etcétera, es muy potente. Y también en Bogotá, hay que decirlo, a partir de la administración actual entrante, también ha habido un impulso muy, muy importante alrededor del tema. Entonces, ese, ese marco es importante. El otro es también saber un poco los, los intereses de los funcionarios públicos. Hay muchos que están es, interesados en, en ayudar. Eh, en, 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 en utilizar su posición para transformar y para, y para generar cambios estructurales en la sociedad. Y a esos son los que más hay que pegarse. Hay otros que simplemente quieren el marketing, es decir, dice, decir que hicieron un proyecto de alta tecnología. Entonces, la frase típica es, oiga, queremos hacer un proyecto de blockchain y cuando les preguntas cuál es el problema que quieres solucionar, te contestan, queremos hacer un proyecto de blockchain <ríe> porque no tienen claro el problema, sino que están mirando es como buscar la tecnología eh, y, y, y bueno, también creo que nos ayudó de nuestro lado el hecho de que eh, pues mi grupo de investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia, que además de ser eh, una universidad pública es, es la universidad más importante del país, que tiene un reconocimiento, que tiene digamos todo un prestigio, entonces eso también ayudó a que, a que el tema funcionara y creo que también digamos los antecedentes del equipo en general porque, digamos, yo soy apenas una persona dentro de todos estos equipos, tanto en Blockchain Colombia como en Inti Colombia, la Universidad Nacional, el, 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 los, el, el bagaje y los antecedentes del equipo también dan esa confianza que nos ha permitido trabajar con instituciones como los ministerios, como la alcaldía, como la procuraduría, el Foro Económico Mundial, entre, entre otros. Entonces, creo que no, no es una única fórmula eh, y, y yo creo que la más importante es que te importen este tipo de cosas, ¿no? sí si, si realmente no te importa, sino que estás simplemente buscando un negocio, tal vez eh, no es la idea. Nadie dice que no pueda ser rentable, nadie dice que no que no se pueda generar beneficio económico, pero si tu motivación es esa, seguramente eh, las otras personas lo van a, a percibir, lo van a sentir y, y no, va, no va a ir adelante eh, un proceso que lo que busca es transformar. ¿no?
0: Muy buena muy buenas recomendaciones, Bauer. Efectivamente creo yo también es un conjunto de cosas, pero la más importante siempre debe ser, cualquiera sea eh, la contraparte con la que uno trabaja, es la dedicación, es, es el interés de transformar cosas más que llevar adelante un negocio, porque eso claramente es palpable cuando tú te sientas a conversar con una persona, te das cuenta que te trata de vender algo en vez de ayudar en transformar cosas y hacerlos de, de mejor manera, así que en ese sentido comparto con, con esa acotación, creo que es muy importante sobre todo eh, creer en, en, este, en esta transformación, creer en, 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 en lo que se puede hacer y, y no decaer porque es, esto es una tecnología que todavía le falta mucho desarrollo, <coughs> creo yo que Todavía estamos en, en, en pañales frente, a obviamente, a otras tecnologías y otras soluciones que se están construyendo, pero es parte de, de, de una nueva lógica que se está construyendo en torno a la descentralización, a las redes públicas y abiertas, y que creo yo que tal vez eh, no vamos a ver los resultados hasta unos cuantos años más, pero, pero de que vamos a ver resultados, va, vamos a verlos. Eh, tu visión con respecto a, eh, un poco más allá de lo que ha sido Colombia y con respecto a lo que es Latinoamérica, eh, ¿quién es, ¿quiénes crees tú que, que, que pudiesen ser también eh, países o, llamemos así, ecosistemas dentro de la región que pudiesen destacar, eh, ya sea en el desarrollo, adopción, con respecto a, eh, a la tecnología. ¿Ves algún país interesante donde poder poner los ojos? Y, y por, por un lado. Y por otro lado, ¿qué crees tú que nos destaca a nosotros como Latinoamérica como un buen ecosistema para que eh, esta tecnología pueda desarrollarse y surgir de manera potente?
1: Son, son muy buenas preguntas. Yo soy muy directo, trato de no, no dar demasiadas respuestas políticas. Y yo creo que en Latinoamérica, los líderes son, son Argentina. Creo que ellos, de cierta manera, tuvieron eh, una, una que no se escucha mal, pero, pero el ecosistema eh, de criptomonedas en general y blockchain de, la, de, de, de Argentina tuvo la fortuna de la desgracia en, en el tema eh, de, económico, ¿no? en el tema de cómo la moneda argentina va para arriba y va para abajo cada 10 años y para ellos la necesidad, esa, esa misma necesidad de refugiarse, en algo diferente a la moneda local o al dólar, que siempre se lo limitan para acceder, eh, les hizo ir mucho más rápido a descubrir que era Bitcoin. ¿no? Y en ese sentido, pues creo que no se quedaron solo con eso, sino que empezaron a desarrollar toda una industria alrededor. Y por eso pues vemos que las startups más importantes de la región, en mi concepto, han nacido eh, de Argentina. Entonces, creo que esa dificultad que les presentó la historia, que se las presenta incluso actualmente, eh, de, de temas de devaluación hizo que pudieran encontrar los beneficios de esta tecnología más rápido, pero no se quedaron ahí, sino que lo sacaron adelante. Después están países como Chile, están países como, como México y como Colombia, que estamos haciendo cosas. En, en Brasil están pasando bastantes temas. El, el tema es que la barrera del idioma hace que nosotros aquí no nos demos tanta cuenta de lo que está pasando, pero evidentemente además por el tamaño de Brasil seguramente va a ser un mercado muy importante en temas de criptomonedas y de blockchain. Eh, ¿Por qué creo que Latinoamérica es un lugar interesante para que se desarrolle esta tecnología? Eh, cuando estuve en algún momento eh, en, en unas reuniones con empresas y con startups en Singapur, ellos me hacían la misma pregunta, básicamente porque pues si tú coges y haces un hueco en Colombia y atraviesas el planeta Tierra, pues llegas a Singapur. Estamos exactamente al otro lado. Entonces me preguntaban ellos, ¿y por qué deberíamos ir a Latinoamérica y por qué deberíamos ir a Colombia? Les decía porque vea en Estados Unidos, en Europa, en Singapur, ustedes la mayoría de los problemas alrededor de, de um, inclusión financiera, de servicios financieros, etcétera, los tienen solucionados. Es decir, ustedes no eh, de tasas de interés los tienen muy bien solucionados. Les decía yo en ese momento. En, en Latinoamérica ustedes van a encontrar todos los problemas alrededor de eso. Hay, hay malestar por parte de la gente con respecto a cómo recibe sus servicios financieros. Gran parte de la población aún no tiene acceso. Y cuando tienes esos problemas, pues eso es mercado. Entonces, si estás buscando solucionar problemas realmente y pasar de simplemente especular del valor de unos tokens, Latinoamérica y África pueden ser unos buenos lugares para hacerlo porque la gente realmente lo necesita y está buscando alternativas. Y ya han venido varias delegaciones de Singapur.
0: <risa> Interesante anécdota, sobre todo la de hacer un hoyo en Colombia y aparecer en Singapur. Eh, eh, creo creo yo que, bueno, comparto contigo en esa, en esa visión. Yo, yo siempre he hablado de que tenemos, tenemos distintas realidades en, en, en Latinoamérica que te permiten también desarrollar casos de uso y proyectos y testearla en un espacio físico muy, muy limitado obviamente entendiendo eh, lo que es todo, todo, toda la tierra cierto pero tienes una realidad como, como Chile que en estricto rigor tiene una estabilidad económica eh, aceptable eh, tiene servicios financieros pero aún así la gente igual está, está descontenta eh, tiene un buen acceso pero aún así también la gente está descontenta y bueno tiene la realidad de como Argentina que tú mencionaste eh, Perú, Colombia para qué hablar de, de, de Venezuela y, y México, hay, hay distintas realidades que creo yo que en este caso eh, nos destacan a nosotros como Latinoamérica, y no sé si tú también compartes, Mauro que en términos de capital humano de desarrolladores también tenemos, creo yo un, un buen capital humano, tenemos, tenemos desarrolladores de Venezuela que son, son muy buenos de, de Colombia que me ha tocado trabajar también bueno, de Argentina que es donde Principalmente existe este ecosistema de desarrolladores muy, muy potente. Creo que eso también nos puede posicionar como una, como una buena fábrica de software sobre esta infraestructura, sobre todo porque también frente a otras economías como Estados Unidos, Singapur y las que nombraste, ¿cierto? Tenemos un, un, una mano de obra un poco más, e, más económica y accesible, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas
1: tú? Sí, yo estoy de acuerdo. Tenemos una población eh, bastante joven eh, que digamos, en, en temas de capacidades de desarrollo de software, se ha venido mejorando mucho, hay que decirlo. Pero, pero sí creo que, que si queremos posicionarnos en desarrollo de blockchain, hay que hacer un esfuerzo mucho más grande. Es decir, encontrar desarrolladores blockchain para, para, para trabajar en proyectos es muy difícil. Nosotros, pues, hemos tomado la... Además de muy costoso, muy difícil. Hemos tomado las decisiones de formarlos en general. Digamos, nosotros hemos hecho... Cursos de blockchain para empresas privadas y lo que hacemos es que nuestro equipo lo vamos integrando allí y lo vamos formando al tiempo porque es muy difícil. Diariamente yo recibo o, o semanalmente por lo menos recibo solicitudes buscando desarrolladores de, de blockchain y, y la fórmula que les doy es vea, usted puede poner un, un aviso pagándoles, eh, no sé, pongámoslo en dólares para que todo el mundo lo vea, 1500 dólares. Y nadie te va a llegar porque están costando por encima de $4,000. Eh, entonces, les vas a pagar $4,000 sí, y eso es, digamos, un, un precio no tan alto. Y si les ofrecen $6,000, se te va a ir. Entonces, lo mejor es generar otro tipo de vínculo, formarlo, mostrarle la importancia de lo que estás haciendo, que, que, que haya ese tipo de cercanía para poder vincularlo. Pero sí creo que si queremos entrar al escenario que tú propones, Cristóbal, hay que hacer muchísimo más esfuerzo en temas de formación y no solamente en temas de formación técnica de desarrolladores. Esto necesita también diseño, necesita eh, UX, necesita el, el análisis alrededor de los temas económicos porque esto tiene, digamos, incentivos eh, y hay que diseñar los incentivos adecuados para que eh, cada caso de uso funcione, pero también hay que mirar los temas legales, de cumplimiento legal para poder llegar a la realidad y aplicar. El negocio y también hay temas sociales y también hay que tener especialidad por cada uno de los casos de uso. Entonces es una tecnología que te exige muchísimas capacidades de diferente talento humano y hay que hacer un esfuerzo por formarlo si queremos realmente estar en la punta y lo otro es que hay que hacer inversiones en investigación y desarrollo porque eh, tenemos que empezar a generar nuestro propio conocimiento y no solamente adoptar el conocimiento que viene de, de, de otras latitudes de Europa o de Estados Unidos o de Asia ahora que está tan fuerte en muchos de estos temas tecnológicos.
0: Comparto, efectivamente. Creo que, bueno, hay un poco la labor que también nosotros hemos estado haciendo a través del, del Blockchain Academy Chile, en esas dos líneas también. Creo que uno lo técnico, que obviamente se necesita, pero otro también en la parte más de negocio. Porque uh -huh. si, si no tienes esa persona que entiende la parte de negocio, cómo desarrollar un modelo de negocio, cómo desarrollar la parte económica, usando esta tecnología, es muy poco probable que, que se desarrollen y se logren desarrollar casos de uso en, en la región. Así que en ese sentido, sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo y, y, y sobre todo es lo, es lo mismo que hemos venido tratando de impulsar a través del Blockchain Academy, Blockchain Academy Chile. Eh, de Mauro, para ir completando dos últimos temas, eh, tu, tu visión con respecto a, a lo que se avecina específicamente en economía. Sabemos que esta pandemia global ha, ha afectado eh, el desarrollo económico no solamente de la región, sino que también global. Sabemos las medidas que han estado tomando los bancos centrales del mundo, sobre todo la Fed, con esta máquina de impresión ilimitada de, 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 de dólares norteamericanos. Un poco también lo que ha venido haciendo China con su estrategia digital, y esta eh, eminente emisión de su propia moneda digital en blockchain. Eh, hay varios factores, creo yo, externos que, que obviamente uno podría pasar mucho rato conversando. Eh, mm. lo, lo mismo del COVID, conversamos hace un tiempo atrás, ¿te acuerdas de, de, de cómo esta tecnología pudiese en estricto rigor también ser un aporte para, para, para lo que estamos viendo hoy día como pandemia? Eh, te comenté, recuerdo que, que no sabía, yo no, no veo un potencial uso de esta tecnología para esta pandemia en particular. No sé si tú ves algo, pero, pero dentro de todas estas cosas externas que estamos viendo, crisis económica, China, emisión de su moneda digital, máquina de impresión ilimitada de la, de la Fed, COVID-19 pandemia, ¿cuáles son los temas globales, que el tema global para no extendernos mucho, que te llama más la atención y sobre ese tema, eh, ¿cómo encaja ahí un poco la tecnología, ya sea obviamente blockchain o, o criptomoneda.
1: Sí, yo creo que son como diferentes escenarios. Uno, pues es toda la crisis de salud que estamos viviendo y que estamos en, en medio y donde si, si uno hace un balance eh, sincero, casi que las nuevas tecnologías poco han podido ayudar. O sea, si vemos en la práctica qué ha servido, nos, nos ha servido el Internet, es decir, el mundo ha podido seguir funcionando porque internet, el que tenga Internet puede seguir funcionando. Y de ahí para allá, pues, el correo electrónico, el almacenamiento de, de documentos y, evidentemente, las, las aplicaciones de videoconferencia han sido fundamentales, no solamente para el trabajo, sino para mantener los lazos eh, familiares, de amistad, etcétera. Digamos, tal vez lo que, lo que uno vería que puede estar apoyando más en este momento blockchain es todo el tema alrededor de, de, del aseguramiento de las cadenas de suministro que, evidentemente, con toda esta situación de los cierres de las fronteras y de los países, pues, han quedado rotas y con la necesidad de, o con el diseño que tienen esas cadenas de suministro de utilizar papel, pues evidentemente una tecnología como blockchain puede ofrecer una alternativa. Ahora creo que en el post-COVID sí van a haber algunos eh, casos bien interesantes. Uno, pues es el yo no manejo todos los temas económicos, pero evidentemente uno termina aprendiendo y todo este tema de las nuevas formas de, de dinero me parecen fascinantes. Estuvimos discutiendo de eso en el programa, en el segundo programa de la del bloque de la alianza. Y, y a mí lo que, me, lo que me parece interesante, por un lado, es que los usuarios van a tener muchas opciones, pero que también tienen que tener cuidado con, con, con los riesgos. Y, y me alegra el tema de las opciones porque normalmente en un mercado, cuando tú tienes una única opción, esa opción no, no es buena porque no tiene los incentivos para ser buena. Pero cuando tiene competidores, entonces tiene que, ser, tiene que mejorar o tiene que ser buena. Y la mayoría de los países pues tienen una única moneda a la cual pueden acceder, y en el caso de Argentina o Venezuela no tienen opción de salida porque les limitan el acceso, por ejemplo, al dólar. Y ahora, por ejemplo, pues viene Libra de Facebook con todos los reclamos que uno pueda hacer o todas las preocupaciones que uno pueda tener. Es una opción que van a tener los, los ciudadanos que promete enviar dinero como si fuera un mensaje de texto y que se bajó de sus aspiraciones de hacer una criptomoneda global porque básicamente está respondiendo a, los, a las presiones regulatorias y de los pues de reguladores y los bancos centrales. Y básicamente ahora lo que va a hacer es monedas locales y va a crear una moneda pegada a esas monedas locales, pero ya no va a ser una gran moneda global porque los bancos centrales eh, pues le, le saltaron ante esa propuesta. Y viene el, el, el tema del Banco Central de China que está proponiendo una moneda, una, digital bank, una central bank digital currency eh, y que también, además de lograr las eficiencias, de no tener que imprimir dinero y transportarlo, que pues tiene sus costos importantes, pues puede eliminar algunos intermediarios que no generan valor, puede generar unas eficiencias, pero, eh, y, y también ellos parecen la van a utilizar para temas geopolíticos, para, digamos, ampliar eh, su comercio y por tanto el, el poder a nivel global y poner de cierta manera eh, alguna competencia al histórico dominante reciente después de la Segunda mu Guerra Mundial, que es el dólar, pero también las dos traen riesgos, ¿no? Entonces viene el riesgo de la pérdida de privacidad, ya queremos que nos miren nuestras compras, ¿quién? ¿Un privado como Libra de Facebook o un público como el gobierno de China? Entonces, eh, por, como que entre el diablo y escoja, ¿no? Pero también hay otras opciones, hay criptomonedas, stablecoins y está Bitcoin, que lleva ahí 11 años y ahí va y está bien. Y, y, y no se ha podido hackear y tiene más de 160 billones de dólares almacenados en él en entonces digamos hay opciones en este momento y eso es, eso es positivo eh, evidentemente preocupa preocupa pero se entiende digamos toda esta dinámica que hacen los bancos centrales de generar eh, dinero del aire para poder salvar para primero dar ayudas a los ciudadanos para superar la crisis y también para salvar algunas empresas a través de, de préstamos eh, pero lo, 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 no, no es mi tema, el tema económico hay gente que sabe mucho más de esto evidentemente no parece bien cuando ves los casos de Venezuela de Argentina y de Zimbabue esa impresión ilimitada de dinero pero tampoco sé cuál es el plan B para ser justos, cuál, se, cuál es la otra opción simplemente dejar caer todas las economías que la gente no tenga dinero para gastar durante esta cuarentena no, no sé cuál es la alternativa en todo caso, estas alternativas van a estar ahí y nunca habían estado. En las crisis anteriores, los ciudadanos no hemos podido tener acceso a estas alternativas que habilita blockchain y ahora sí las van a tener. Entonces es un, un tiempo muy interesante para estar observando estas cosas.
0: Efectivamente. Tiempo de, demasiado interesante por lo que estamos viviendo, eh, esta crisis económica que se viene prontamente y creo yo ahí también eh, primera vez tenemos al menos un lugar donde elegir Qué sistema económico eh, queremos estar. Eh, podemos estar los dos, podemos estar en uno o en otro, pero al menos tenemos la, la, la opción, eh, creo yo, de elegir y, y eso es súper potente. Mauro, para ir cerrando y último, eh, dos temas para, para cerrar. Eh, fueron ahí con, eh, con con Mesías ciertos ganadores de. Ángel. Ángel, Ángel Mesías Rendón, el. el con, con ese proyecto, ese proceso de aceleración con celo, ¿cierto? Creo que eligieron ocho startups a nivel global para poder acelerar. Eh, Cuéntenos de eso y bueno, termina también contándonos un poco de lo que ha sido el bloque de la alianza que ya van por su cuarto bloque todos los viernes
1: eh, eh, por
0: la mañana, ¿cierto?
1: Sí, así es. Bueno, eh, digamos, este proyecto que se llama True Startup, que está eh, participando que nos presentamos al proceso de aceleración de SiloCamp, eh, fue escogido como uno de los 18 finalistas entre más de 250. Y lo que busca True Startup es algo similar a lo que les comentaba de resolver ese problema que hemos visto de confianza en general. Y esa confianza también se ha visto disminuida en el Internet. Resulta que cerca de la mitad del tráfico en Internet es por bots, de esa la mitad es por bots, eh, digamos, buenos que indexan información para que podamos encontrarla rápidamente. Y la otra mitad es de bots eh, que básicamente están dando, por ejemplo, para un caso, de uso, clic en publicidad que nadie está viendo. Entonces, es un fraude porque las empresas publicitan, pagan y no lo está viendo nadie. Y eso es un, 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 un problema, pues, muy grande. Y por el otro lado, la pérdida de confianza también se está dando alrededor de la desconfianza alrededor del uso de los datos. ¿no? Vimos lo de Cambridge Analytica con Facebook, que con, con, con ese análisis y con la poca diferencia que había entre los dos candidatos finales, pues fue suficiente para que fuera determinante para escoger el presidente de Estados Unidos. A el análisis de nuestros datos que nosotros dimos a, a Facebook. Entonces, esa, esa dinámica, y además sumada con la de la pandemia, donde muchos de los gobiernos están pudiendo acceder a información eh, que normalmente no pueden acceder en épocas de normalidad, eh, que, digamos, tiene la buena intención de combatir la pandemia, pero que también puede ser, pues, es información sensible que puede ser utilizada para otras cosas. Entonces, el tema de la privacidad es otro elemento que nos parece fundamental. Entonces, en esos dos elementos es que estamos trabajando para proponer en Internet unas pruebas de humanidad. Es decir, que tú puedas saber que detrás de una pantalla hay un humano sin necesidad de saber cuál es la identidad de su humano y sin necesidad de conocer ningún dato de ese humano a menos de que ese humano quiera compartirlo. Es la diferencia entre decir que tengo un dato y no lo, no lo veo a nunca tener el dato. Entonces, eh, y para eso utilizamos, digamos, unas técnicas de, de pruebas de conocimiento cero y los combinamos con otras dinámicas. Y en eso es que estamos trabajando alrededor de, de True Startup y la, la verdad es que estamos muy, muy emocionados porque eh, creemos en, en la importancia del tema, en la libertad y la privacidad. Es un derecho fundamental y creemos que la esta tecnología puede ayudar a, a habilitar esos derechos fundamentales que tenemos en la eventual de que en la eventualidad de que hayan esos riesgos que muy seguramente lastimosamente se van a dar. Creo que luego de la crisis de salud, luego de la parece muy evidente por los datos de crecimiento o de crecimiento de las economías que han salido eh, después de esas dos crisis, creo que eh, nos empezaremos a preguntar por ese tema de la de la privacidad y la preocupación de ese acceso a datos personales y en eso estamos trabajando fuertemente con el equipo, con, con Ángel Mesías, que en mi concepto él se molesta porque yo lo diga, pero creo que es el mejor desarrollador que tenemos en el país, aunque tengo que aclarar que pues, no los conozco a todos, ¿no? Conozco un grupo de desarrolladores. Entonces, eso sí. es lo que estamos haciendo en el proyecto de True Startup y en, en el programa de la Alianza Blockchain, este es, este es eh, se llama el bloque de la Alianza y lo que hemos Visto es que en, en estos tiempos de confinamiento también hay una oportunidad de aprender. Es, es una muy buena oportunidad, tal vez es de, las mejores, de los mejores momentos para aprender y muchas de las comunidades que están alrededor de la alianza, que son básicamente eh, ocho o 9 comunidades de, de España, México, Chile, Argentina, eh, Panamá, Colombia, bueno, Bolivia, eh, nos dimos cuenta, pues muchas de las actividades que se hacen presenciales, pues ya no se pueden hacer. Entonces planteamos, bueno, ¿por qué no, funcia, por, eh, ¿por qué no juntamos esfuerzos eh, alrededor de unas discusiones que aquí entre no se dan en las reuniones internas de la Alianza, en su momento, y que yo decía estas, estas conversaciones son riquísimas porque la gente realmente que, que, que hace parte o que lidera esas, esas comunidades, tiene unos análisis muy, muy comprensivos y muy amplios de los problemas con, con el valor, el valor agregado de que cada uno tiene una realidad distinta en su país. Entonces, lo que propusimos fue, bueno, ¿por qué no compartimos todas estas discusiones, todas estas visiones y experiencias en un programa semanal donde vamos tomando los temas más importantes de blockchain a nivel global y los analizamos desde una mirada latinoamericana o iberoamericana? Y eso es lo que hemos venido haciendo. En el primer capítulo hablamos de cómo blockchain y las criptomonedas pueden ayudar en la pandemia del COVID. En el segundo eh, hablamos un poco más del nuevo dinero, todas estas opciones de stablecoins, bitcoin, central bank digital currency, principalmente liderado por China y, y Libra de Facebook. En el tercero, eh, ya nos fuimos un poco más a algo que va a pasar en pocos días, que es el halving de bitcoin, que es muy interesante para analizar y que también plantea en el público en general preguntas de cómo se genera el dinero, cuál, qué es eso de la inflación, cuál es la política monetaria. Es muy interesante y hay una tecnología que permite hacer todo eso que es Bitcoin. Y, eh, y el próximo viernes vamos a trabajar todo el tema de cuál es el uso real de las criptomonedas en Latinoamérica. Y vamos a hacer un énfasis particular, vamos a mirarlas todas, pero vamos a hacer un énfasis particular en lo que es el caso de Venezuela y Argentina, que seguramente las dos economías que más adopción han tenido históricamente por sus mismos problemas. Entonces esa es un poco la dinámica que hemos eh, propuesto de la, desde la Alianza Blockchain Iberoamérica para compartir en general con la comunidad todos los viernes en la mañana de, de Latinoamérica, en la tarde de, de España y Portugal.
0: Excelente, Mauro, gracias por esa invitación. He estado siguiendo eh, esos bloques,
1: son, son
0: realmente muy interesantes por, por la conversación obviamente, y las discusiones que, que dice Arman. Para finalizar, Mauro, eh, bueno... Antes que todo, ¿cómo te ubican si es que quieren conocer más de, más de ti en, en, en Twitter? ¿dónde, ¿Dónde pueden buscarte para aquellos que estén interesados en, en poder contactarte? Lo de True Startup y todo.
1: Claro que sí. En, uh, en uh, mis cuentas personales, maurotop, arroba eh, maurotop en Twitter, en, en las diferentes creo que he puesto todo arroba maurotop, en LinkedIn, Mauricio Tobar Gutiérrez. Y True Startup también está en todas, en todas las, las redes, lo pueden buscar como True Startup. En Inti Colombia también compartimos información, no solamente de blockchain, sino en general de tecnologías de la cuarta revolución industrial. Y en um, Blockchain Colombia también compartimos información en las diferentes redes alrededor, pues ahí sí de temas de, de blockchain y que tienen relación en gran parte con, con Colombia, pero que también pues, son cosas a nivel global, pero también recomendaría pues las las redes que manejas tú en el blockchain summit Latam porque creo que son eh, muy muy interesantes en cuanto a contenido en, en esa dinámica, ¿no?
0: Muchas gracias Mauro. Y para para aquellos que eh, re recomendaciones que, que quieras hacer de de algún eh, pasatiempo, tienes algún te gusta leer, te gusta escuchar algún podcast, ¿qué recomendarías fuera del mundo CryptoBlockchain a nuestros eh, a las
1: personas que nos escuchan Pues yo tengo varias pasiones la verdad, me encanta la fotografía donde voy, llevo una camarita pequeña y voy tratando de, de ver cosas, eh, no, no, no es que sea fotógrafo ni, ni que haya tomado ningún curso, simplemente tomo fotos de las que veo y en general como que a la gente les les gusta, me gusta leer mucho, es, es uno o sea, le saco mucho tiempo al tema de de, de leer, tengo como cuatro libros abiertos en este, en este momento y, y ya voy a comprar un par más entonces como que, y, y curiosamente como hasta los 23 no leía ni la cédula, pues pero de ahí para acá he empezado a leer, a, a tomar ese hábito que la verdad es que siento que también me relaja, relaja mucho evidentemente hay una pasión que, que tengo y que no la puedo ejecutar y que no la he podido hacer en dos meses que es viajar me encanta salir y ver otras perspectivas aprender de otras personas vivir experiencias desde, desde maneras de ver el mundo diferente y eso también como que me, me abre un poco más la mente eh, y, y bueno, también ir a fotografiar esos lugares eh, y así que siga podcast y bueno le, le escucho el de Laura Sheen eh, um, veo veo algunos desarrolladores en en, en, uh, en uh, YouTube um, eh, pero en general incluso, te, te tengo que Confirme, eh, que te, te tengo que confesar que muchos de los elementos más actualizados de blockchain que trato de aprender los hago a través de canales de YouTube, de, de gente que técnica o no técnica van como estudiando los temas eh, en el día a día y tal vez por eso también nos decidimos hacer el, el bloque de la alianza por YouTube, porque creo que eh, los libros son un buen insumo, eh, pero, pero cuando escribes un libro ya está desactualizado, ya ha pasado, este mundo de blockchain va tan rápido que en dos semanas pasan una cosa Pasan muchas cosas. Entonces, si esperas a un libro, el libro ya tienes que leerlo sabiendo que está desactualizado a menos de que trabaje temas de, de, de fondo y de largo plazo que apliquen para la tecnología, pero que en general apliquen para la sociedad. Eh, creo que esos son como, bueno, hago deporte, medito. Bueno, es, esos son como, como mis actividades. Compartir con familia me encanta, con mi novia.
0: Excelente. Para terminar, ¿un lugar y un libro que te gustaría recomendar? Si es que tienes algo que te tenga a la mente, claramente.
1: Bueno, mi lugar favorito en el mundo, que he ido como creo que ya voy 13 o 14 veces, es el Parque Tayrona en Colombia, es muy cerca de Santa Marta. Eh, y, y es toda una experiencia, entrar caminando en medio de la naturaleza, las playas son una cosa espectacular. Pero bueno, no, no, no les quiero dañar la, la sorpresa para que ojalá se motiven a ir una vez se pueda viajar, ¿no? Todavía no, no podemos hacerlo Claro. Eh, digamos, creo que la serie de libros de, de, de Yuval Noah Harari me parece muy interesante para estos tiempos y, y ha sido parte también del, de, del entendimiento eh, que, que yo he, he dado a, al, al sentido de cómo usar esta tecnología y qué retos vienen. el parte desde... Desde sapiens, eh, mostrando como la evolución del hombre y cómo eh, la especie humana ha sido la única que cree en historias imaginarias como los estados, las empresas, el dinero, los, las, las fronteras y, y que eso ayuda a diferenciarla de otras especies. Algo así como eh, el cotilleo o el chisme que empezó a crearse una historia donde muchos creían alrededor de esa historia y entonces ahora todos creemos alrededor de cierta religión. Entonces son realidades imaginarias, él lo explica muy interesante, es que, eh, que si tú le dices a un mico que si te da un banano, que si tú le das un banano va a tener bananos ilimitados cuando muera, no te lo va a recibir, pero un humano tal vez sí. Y en el siguiente él ya empieza a explorar cómo, puede, cómo, cómo ha sido el homodeus, cómo esa transformación hacia adelante de, del ser humano hasta tratar de convertirse en un en un superhombre donde ya quieres hacer cambios genéticos y donde tu cuerpo lo vas a conocer tan al detalle que vas a conocer cada, o sea, tu comportamiento va a, ser, va a poder ser modelado como un algoritmo y que eso pues trae algunas implicaciones de riesgo pues porque básicamente esa información puede ser también utilizada en tu contra. Eh, y el tercero pues de 21 lecciones del siglo XXI que empieza a evaluar como los 21 temas más calientes y su mirada hacia atrás y hacia adelante, creo que Creo que es un, es, él es un historiador israelí y creo que ha sabido plantear de una manera muy interesante esa, esas explicaciones del pasado, presente y retos del futuro. Y creo que ha sido como uno, un referente dentro de esta dinámica de tecnologías de cuarta revolución industrial. Y, y da un poco miedo escucharlo en estos días cuando sale a hablar de las implicaciones que puede traer eh, todas las restricciones y acceso a información privada que puede traer todo este tema de, del COVID-19 pero creo que es muy interesante, vale la pena, vale la pena leerlo, siempre con, con, con un inventario, yo siempre leo eh, un, un libro tratando de encontrarle el contrapeso, es decir, cuál es la otra posición que reputaría esa posición, porque digamos, para, también, para vender tienes que irte un poquito al extremo, ¿no? Con acuerdo,
0: eh, muy, buena, muy buenas recomendaciones, estoy leyendo el primero de esa serie, así que espero terminarlo durante esta, esta pandemia y nada, te agradezco Mauro el poder haber estado acá compartir eh, se nos extendió harto el tiempo pero, pero valioso todo lo que conversamos podríamos hablar mucho rato más eh, pero, pero lo dejaremos para una próxima oportunidad aquí siempre hay espacio para conversar contigo todo lo que están haciendo en Colombia y por supuesto también dejarte invitado más adelante para que participe junto a nosotros en los seminarios que estamos haciendo todos los miércoles también en el canal de YouTube del Blockchain Summit Latam. Este miércoles tenemos, eh, eh, pasamos en lo que fue eh, Stablecoins en, en Argentina, eh, muy interesante, y vamos a tener todos los miércoles eh, por la tarde en Latinoamérica, eh, distintas conversaciones, distintas miradas sobre distintos temas, siempre siguiendo un poco la línea de lo que hacemos evento evento en el Blockchain Summit Latam. Así que, nada, Mauro, te, te agradezco mucho eh, y últimos segundos finales para poder despedirte de la audiencia.
1: No, agradecerte, Cristóbal, creo que no es la primera vez que nos extendemos y, y, y siempre nos pasa de que empezamos a hablar eh, temas y, y, y nos da, nos dan horas conversando, porque, digamos, hay, es, son tiempos muy interesantes, que, que, no, que, no, que no se entienda mal porque hay gente sufriendo en estos momentos y es un momento difícil para muchos y para muchos de nosotros pero también es un momento muy interesante de observar donde si se pone atento, cuidado, se pueden identificar muy buenas oportunidades para el futuro como lo son en cualquier crisis entonces estamos trabajando en eso nadie tiene la, la, la varita mágica pero creo que todos podemos aportar compartiendo información, abriendo espacios generando debates para que, para que podamos entre todos tomar las mejores decisiones y que todos podamos construir esa nueva normalidad, porque ya no vamos a volver a la anterior, esa nueva normalidad que, que le permita a la humanidad aprovechar esta crisis para algo mejor, ¿no? Y no para volver a los mismos problemas que ya teníamos de base antes de que apareciera el COVID-19. Entonces, esa creo que es la reflexión final, tratar de que todos aportemos para identificar cómo podemos aportar y cómo podemos construir esa nueva realidad que queremos.
0: Muchas gracias Mauro, agradecido nuevamente y los dejamos invitados para que puedan mantenerse en sintonía de nuestros podcasts el podcast de blockchain Sam y Latam que en su próxima edición, en su próximo episodio estaremos compartiendo con Carlos Palderrama, él es abogado, eh, Managing Director de eh, Legal Paradox una oficina eh, basada en México, también es fundador de Hyperblog y participó en temáticas relacionadas a la denominada ley fintech en México y ha estado apoyando a distintas startups de, eh, en el proceso de eh, trabajo en esta ley fintech. Fue también parte de la organización del Blockchain summit Latam de México que realizamos en julio del año 2019, así que los dejamos invitados a que puedan participar en el próximo episodio, así si como también participaron este con la gran experiencia y conversación que tuvimos con Mauricio Tobar así que espero haya sido de su agrado si les gusta este podcast pueden compartirlo usando el hashtag PSL Podcast en las distintas redes sociales y buscarnos también como Blockchain Summit Latam en Twitter, Facebook, Instagram nuestro canal de Youtube y nuestra página web blockchainsummit.la muchas gracias Mauro muchas gracias a todos los que nos escuchan nos estaremos eh, escuchando nuevamente en la próxima edición de el podcast de Blockchain Samiratam hasta la próxima, chao Mauro
1: chao Cristo, muchas gracias
0: les recordamos que este podcast es traído y producido a ustedes gracias a Latamtech, compañía que busca incentivar el uso de tecnologías transformadoras en Latinoamérica a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hacklatam y Blockchain Summit Latam. Para conocer más, te invitamos a visitar la página web www.latamtech.la